1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest am Mikrofon. Carmen Hillebrand, Lee Green und Thomas Knüver. Jetzt sind wir hier mal wieder in unserem kuscheligen, mit Kochbüchern vollgestellten Studio bei Carmen zu Hause. Das Aufnahmegerät steht auf ihrer Wäsche. Man muss sich da immer zu behelfen wissen. Ähm, <lacht> die letzten beiden Ausgaben, habt ihr vielleicht gehört, waren ein bisschen anders. Ähm, wir waren unterwegs.
0: Genau. Und zwar waren wir in Berlin auf der Republika. Und davor, das ist ja ein Thema für die Lieb, was haben wir da gemacht?
2: In Stuttgart beim Markt des guten Geschmacks von Slow Food Deutschland und haben auf diesen beiden Events jeweils eine Live-Sendung gemacht.
1: Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mal sagt, wie ihr diese live sendung fandet, die ein bisschen anders sind, wo wir etwas weniger essen und trinken. Wenn ihr uns zum Beispiel über E-Mail, über Instagram-Kommentare, Twitter-Replies oder Facebook-Kommentare mal sagt, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr selbst eine Veranstaltung habt, wir reden überall. Und Housekeeping habe ich ja doch noch was. Für unsere Neuhörer, die jetzt dazugekommen sind, wir arbeiten immer das, was bei den letzten Ausgaben so alten gelaufen ist, an Leserkommentaren dann nochmal ab. Genau, das war jetzt
0: offline und zwar Olli, schöne Grüße, äh, hat gesagt, er hat uns mit fünf Sterne bewertet und wo denn, ob er jetzt eine Flasche Whisky kriegt, da habe ich gesagt, ja, nicht eine ganze Flasche, aber natürlich Whisky und hiermit auch die Aufforderung an euch, gebt uns fünf Sterne, nächstes Mal, wenn ihr mich seht, äh, sagt einfach, ich möchte ein Glas Whisky haben, und Thomas oder Lee, das kriegen wir hin.
1: Es gab aber auch eine Kritik an unserer Sendung, als ich die Republika gerade verließ, also am dritten der Tage, am ersten haben wir es aufgezeichnet, da hielt mich eine junge Dame auf und beschwerte sich, weil sie fand, dass unser Interview mit der Gründerin der Craft Beer Marke Berlo, das sei pure Werbung gewesen. Ist doch Quatsch
0: nur weil sie zufällig von der Firma war. Dann dürfen wir mit keiner Marke mehr reden, oder?
1: Also mir hat es zu denken gegeben und äh, vielleicht kann der eine oder andere es nochmal nachhören und sich fragen, sind wir da zu unkritisch? Mhm. Müssen wir überhaupt so wahnsinnig kritisch sein? Weil wir sind ja kein journalistisches Format. Wir wollen ja vor allem äh, Spaß haben und Spaß verbreiten. Wird uns äh, die Meinung von euch auch interessieren. Ja. So, meine Damen, was sorgt in Deutschland, abgesehen von Diskussionen über Annegret kramp noch so richtig für Hysterie und zwar jedes Jahr? Ganz klar, es ist eine Stange. Genau, wir reden hier jetzt über Pornos. Nein, tun wir nicht. <lacht> äh, wir reden über Spargel, weißen Spargel. Aber grün auch. Über grün meinetwegen auch, aber der weiße Spargel Was ist... Was mit so eine
0: violett? Tun, der hat zu viel Sonne abgekriegt und der darf eigentlich gar nicht violett sein, sagen mir Köche aus Deutschland. Franzosen sehen das wieder anders, aber wir haben immer Ärger gekriegt, wenn wir Bilder genommen in meinem frühen Arbeitsplatz mit violettem
1: Spargel. Das ging gar nicht. Ähm, aber du, Lee, als Halbamerikanerin, ist denn weißer Spargel in den USA zum Beispiel ein Thema?
2: Ähm, eigentlich gar nicht so. Also es gibt zwar auch weißen Spargel, der dann aus Frankreich importiert wird für irgendwie die super Fine Dining-Situation, aber eigentlich ist der Spargel da grün. In Michigan zum Beispiel wächst er auch in Tonnelage und das ist genau das umgekehrte Verhältnis wie hier in Deutschland. Ne? In Deutschland äh, hast du den weißen Spargel, der groß nachgefragt wird, verhalten wie sie günstig ist und der Grüne ist teuer und da ist es genau umgekehrt. Auch in, in der Toskana zum Beispiel, da gibt es auch den Grünen Spargel. Natürlich schön, der wächst raus, wird irgendwie abgeschnitten und wenn ihr mal in San Francisco seid, dann können wir euch mal Tipps geben im Frühling, wo ihr Spargel in San Francisco unter der Golden Gate Bridge. Das, das klingt, klingt. Cool.
1: Das klingt toll, da müssen wir mal eine Reise hin machen. <lacht> Deutschland ist aber tatsächlich, habe ich äh, gerade noch gelesen, der größte äh, Produzent von weißem Spargel weltweit mit 133.000 Tonnen. Äh, wie oft esst ihr Spargel so in der Woche?
0: Also wenn es noch meinen Mann geben würden jeden Tag.
1: Ja, deshalb ist dein Mann mir so sympathisch.
0: <lacht> er muss denn dann auch immer äh, schälen, weil ich sage nur, habe ich keine Lust drauf. Vielleicht alle zwei Wochen, jede Woche, es kommt drauf an. Also ich mag lieber grünen Spargel.
1: Alle zwei Wochen, das ist Abstinenz. Ja. ja vor
2: allen Dingen ist die Saison ja gar nicht so lang, wenn du alle zwei Wochen nur isst. Also angeblich ist es der Spargel um 15 März hier bei uns angekommen. War natürlich dann aber dieser Fruchtzuchtspargel mit Fußbodenheizung. Und die ganze Saison läuft bis zum Johannistag am 25. und 24.
1: Juni. Ja, also äh, Schön auch zu merken, der Spruch, den äh, der Markthändler gerne immer sagt, kirschenrot <lacht> Ja. Ich finde es aber auch irre, dass das äh, tatsächlich dann so mit einem Tag das alles beendet wird. Ähm, und die die eigentliche Begründung soll also sein, damit er sich fürs nächste Jahr erholen kann. Ja, aber das
2: ist Tradition. Also, ich meine, das ist halt immer so gewesen. Und ich, ich finde das ja auch ganz gut. Saisonalität ist ja auch was Schönes. Man ist doch toll, dass man sich auf was freuen kann. Und das Schöne ist natürlich auch, vielleicht ist das aber auch, warum Spargel so gehypt ist. Weil Spargel ja im Prinzip das erste saisonale Gemüse im Frühling ist. Ja. ja. Rhabarber ist ja eigentlich auch die ähnliche Zeit wie der Spargel. Ich habe noch gar keinen Rhabarber gekauft dieses Jahr, weil ich immer noch Rhabarber von vor zwei Jahren habe. Weil das ist das erste ist, was auftaucht. Und ich dann so sage, Rhabarber frisch und dann koche ich mich da irgendwie zu Tode. Und der Spargel hat bei mir den gleichen Effekt.
1: Nun mhm. muss man auch sagen, deine äh, Einwegmanili ist vielleicht nicht ganz repräsentativ Nein. für äh, <lacht> den deutschen Bevölkerungsschnitt.
2: Aber die Reaktion zu frischem, saisonalen Essen. Genau, wo wir gerade
0: Wind darüber sprechen, was man damit machen kann. Wie esst ihr denn am liebsten den Spargel?
1: Am liebsten aus dem Ofen oder gebraten, definitiv aber nicht so so weich und labbrig, wie ich den aus meiner Kindheit kenne. Da hat sich ja, glaube ich, auch schon einiges getan in, in den vergangenen Jahren. Man ja. ist denn ja heute wesentlich knackiger.
0: Ja, obwohl mein Mann, ich muss ihn wieder zitieren, der mag den ganz labbrig.
1: Gut, bis gerade war dein Mann mehr sympathisch.
0: <lacht> also ich mag ganz gerne den auch im Ofen machen mit viel Butter oder Olivenöl. Einfach in Alufolie wickeln oder braucht man eigentlich noch nicht mal. Und dann äh, wird er auch gebraten. Also ich koche Spargel eigentlich gar nicht mehr.
2: Ich koche den in großen Pötten und dann äh, einmal die Woche. Und dann schneide ich mir den meisten Spargel in kleine Stücke. Und dann mache ich mir einen großen Kartoffelsalat mit Kartoffel, Spargel, Olivenöl, Zitronenabrieb und entweder Bärlauch oder Estragon fülle das in meine to gläschen und habe mein Mittagessen fürs Büro.
1: Sehr schön. Und jetzt vielleicht von mir noch ein finaler Reisetipp. Solltet ihr am Ende der Spargelsaison, also dann so um den 24.06. in Ostdeutschland unterwegs sein, dann geht mal zum Spargelfest in Belitz. Da gibt es eine Spargelkönigin, das gibt es auch häufiger, aber es gibt einen karnevalsartigen Umzug, wo dann halt so die freiwilligen Feuerwehren, die Vereine, die haben alle so geschmückte Wagen wie im Rheinland an Karneval. Und das ist für mich so ziemlich das Absurdeste, was ich bisher an Spargel und Deutschen und so gesehen habe.
0: Ja, das glaube ich
1: wohl. Gut. Wir setzen einfach ein paar Fotos in die Shownotes auf unserer Homepage, da könnt ihr dann mal sehen, wie das so beim Spargelfest in Belitz aussieht.
0: würde mich auch interessieren, aber wir haben ja. Wir nicht müssen aber auf dem Wagen mitfahren du hast Ideen, aber vielleicht machen wir jetzt mal was anderes und fragen mal Leute, die sich wirklich mit dem Zeug auskennen. Wir sind da mal unterwegs gewesen für euch. Nee und ich stehen jetzt mit Nico vom Stiegelhof und äh, wir haben jetzt echt eine Expertin, die Spargel verkauft. Die steht den ganzen Tag, samstags und mittwochs, besonders in der Saison, verkaufen sie viel, viel Spargel. Aber erzähl doch mal etwas zu dir.
3: Hallo, ich bin die Nico, ich bin 44 Jahre alt und bin seit 21 Jahren auf dem Stiegelhof beschäftigt.
2: Und der Stiegelhof ist ein Hof hier in, in Nordrhein-Westfalen, richtig? Weil wir sind ja hier am regionalen Bauernmarkt. Ja, der Stiegelhof ist in
3: Brückenbracht, wir liegen etwas außerhalb. Wir haben 50 Kilometer bis hier
2: als Fahrstrecke. Wunderbar. Und äh, das ganze Jahr über seid ihr hier. Aber sobald der Frühling losgeht, habt ihr die riesige Auswahl an Spargel. Ja, das sieht immer ganz toll aus bei euch. Sind dann auch die Leute einmal um Block, äh, dass die stehen. Warum sind die Leute so verrückt nach Spargel? Oder bist du verrückt nach Spargel? Ähm,
3: ja, ich denke ich und die Leute auch, wie man hier sieht. Es ist natürlich auch eine lange Zeit, wo es keinen Spargel gibt. Da freut man sich natürlich auf das frische Gemüse dann, was dann auch halt hier in der Region wächst. Ja, und es schmeckt auch super lecker. Das
2: heißt, du isst dann auch Spargel wie eine Verrückte von Mitte März bis zum 24.
3: Juni? Ja, wenn die Arbeit es zeitig zulässt, dass man auch noch schafft zu kochen, dann essen wir auch sehr gerne Spargel. Was
0: ist denn dein Lieblingsrezept?
3: Also Spargel klassisch ist immer lecker, im Backofen mit ein bisschen Butter in Alufolie gegart. Dann bleibt der Geschmack halt intensiver. Ansonsten esse ich auch sehr gerne grünen Spargel, gebraten mit Erdbeeren und Rucola untereinander und einem Balsamico-Dressing und Parmesan obendrauf. Also Varianten gibt es viele. Klingt gut. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, gut, dass wir jetzt hier gegen Marktende stehen. Dann können wir nämlich gleich nach Hause gehen und essen. Wie ist das denn? Wir haben ja gerade gesagt, es gibt diese Saison, diese Spargelsaison. Die endet dann ja auch am 24.
3: Juni ne, mit dem Johannistag. Warum eigentlich? Also der Spargel wächst ja in Dämmen. Und wenn sie aufhören zu stechen, dann wächst die Pflanze über den Damm hinaus. Und das Grün, was oben drauf steht, das braucht die langen Tage. Das heißt also, wenn die Pflanze oben drauf steht und die Tage sind noch lang genug, dann sammelt die auch Kraft fürs nächste Jahr. Wenn sie jetzt länger stechen würden, dann steht die Pflanze zu spät oben und dann werden die Tage zu schnell kurz. Und dann ist der Lichteinfall nicht mehr gegeben. Wie alt sind denn so Pflanzen, so Spargelpflanzen? Also normalerweise bleiben Spargelpflanzen so circa sieben Jahre im Feld. Also man kann die nicht vom ersten Jahr an durchstechen, sondern sie fangen dann mit vier Wochen an und verlängern das dann immer auf die Zeit, aber eigentlich so sieben Jahre. Das heißt, wir essen dann aber, ich
2: stelle mir jetzt gerade vor, so eine sieben Jahre alte Pflanze, die muss ja tierisch lang sein und tierisch lang in die Erde gehen auch. dann essen wir als Spargel wirklich nur die Triebe, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Ja. Also die Spargelpflanze ist ja wie so ein Wurzelball, muss man sich ja vorstellen, der die Triebe dann nach oben in den Damm schießt. Okay. Und sticht man tatsächlich manuell oder gibt es da mittlerweile maschinelle
2: Lösungen? Das klingt tierisch anstrengend.
3: Ja, also bei uns wird manuell gestochen. Also maschinell gibt es, aber bei uns wird noch von Hand. Du bist 21 Jahre am Hof.
0: Wie alt warst du, hast du gesagt? 44. Okay, also hast früh angefangen. Bist du dann selber auch im Spargelfeld? Nein, mittlerweile nicht mehr. Was ist denn sonst noch deine Aufgabe? Du stehst ja und verkaufst uns Spargel, gibst uns lieberweise ein Interview und was machst du sonst den
3: ganzen Tag? Ich stehe noch auf einem anderen Wochenmarkt und bin dann sonst noch im Betrieb quasi das Mädchen für alles.
2: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zum Spargel. Also wenn du dann gestochen hast, diesen Spargel, wir sehen das ja hier gerade, diese Kisten, hier gibt es ja, ich bin ja Team Hohlspargel, ne? aber hier gibt es ja Hohlspargel, Bruchspargel, Suppenspargel und dann gibt es Spargel in irgendwie zehn verschiedenen Klassen. Schmeckt der wirklich anders? Muss ich wirklich wissen, was für Spargel ich kaufe oder bin ich mit Team Hohlspargel schon
3: ganz gut aufgestellt? Also der Geschmack vom Spargel ist halt sortenabhängig, hängt aber auch viel vom Boden ab. Wir haben viele dünnere Sorten auch dazwischen, weil wir einfach sagen, der schmeckt auch besser. Ansonsten, was man auf dem Stand sieht, ist eigentlich viel die Optik. Also Team Hohlspargel schmeckt eigentlich genauso wie Team Erste Klasse. Du wusstest es schon immer. Ja,
2: ich bin halt immer die, die irgendwie die Misfits retten will. Ich bin ja so der Food Saver auf der Erde. Und wenn der Hohlspargel steht, dann denke ich mir, den will keiner. Dann muss ich den mitnehmen, weil mir den einer lieb hat. Du hast gerade auch gesagt, grünen Spargel baut hier auch an ne? und es gibt verschiedene Sorten. Aber hauptsächlich haben wir in Deutschland weißen Spargel, grünen Spargel. Diesen dunklen, violetten Spargel, den man in anderen Ländern sieht, den gibt es in Deutschland irgendwie gar nicht. Der wird nicht nachgefragt oder
3: hast du den schon mal gesehen? Spargel wird ja eigentlich violett, der weiße, wenn der aus dem Damm rauskommt und ans Licht kommt. Aber meistens wird er halt früh gestochen, also man lässt ihn dann hier nicht so hoch wachsen. Ja, ich habe in den USA halt tatsächlich, der sieht
2: aus wie ein grüner Spargel, nur ist halt eigentlich tief lila mit ein paar grünen Flecken.
3: In Frankreich sieht man das
0: auch. Also in Deutschland tatsächlich nicht, weil gerade die Gastronomie, so habe ich früher, von früher gelernt, die mögen das nicht. Die sagen nämlich auch, das ist zu spät gestochen, der Spargel.
2: Na gut, also da müssen, müssen wir nochmal das Internet befragen. Wir haben ja jetzt hier das Glück, dass wir sind am regionalen Bauernhof, ihr kommt aus der Nähe, wir wissen, es ist frisch, wie gesagt, das Glück, dass wir hier in NRW sind, einer der drei Hochburgen des Spargelanbaus, neben Brandenburg und Niedersachsen. Aber wie erkennt denn jetzt einer unserer Hörer, die jetzt irgendwie auch voll Lust auf Spargel bekommen nach diesem Interview, nicht in NRW wohnen und keinen Bauernmarkt haben und in den Supermarkt gehen müssen oder in den Laden, ob der Spargel frisch ist?
3: Normal sieht man es halt an der Anschnittfläche, die wird dann halt trocken. Oder wenn man den Spargel übereinander reibt, dann muss er eigentlich quietschen. Oh, du hast doch Spargel da, lass mal im quietschen. Sekunde,
2: mal gucken, ob das funktioniert. Carmen, ich sehe, du bist heute auch Team Hohl-Spargel. Ja. Also dann mache ich das so, zwei Stangen aneinander. Warte. Ah ja, es quietscht. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen in, die, in dieses Mikrofon. Es quietscht. Also, liebe Hörer, es hat gequietscht, auch wenn ihr das jetzt nicht gehört habt. Ich glaube,
0: ich habe schon was gehört.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, der quietscht ja wahrscheinlich so, weil der auch so voller Wasser ist. Ne? Ich habe gelesen, der Spargel hat 90 Prozent Wasser und hat ja eigentlich negative Kalorien. Das Sind ja negative essen. Kalorien? Ich esse das und dann nehme ich ab? Na, guck mal, der hat 85 Kalorien in 500 Gramm. Das der kostet ja, das, also Schälen kostet doch mehr Kalorien, oder? Also ich verbrenne noch 85 Kalorien beim Schälen. Und überhaupt ist ja Spargel voll gefeiert, weil irgendwie voller Vitamin C und Vitamin E und B und 2 und Kalzium und Protein. Ich habe irgendwie heute gerade gelernt, Spargel ist eines der gesund, wie sagt man, nährstoffreichsten Gemüse, die man überhaupt essen kann. Und dann auch noch negative Kalorien. Dann ähm, passt die Soße ja super dazu. Passt die Soße super?
0: Ja, oder? nur ein bisschen Butter bei, ne? dann habe ich positive äh, Kalorien. Okay. Genau.
2: Aber die Frage ist, wie wir jetzt noch hatten, gibt es eine besondere Art und Weise zu schälen? Also äh, jetzt hast du einen Trick, wie man sich das Schälen leichter macht? Schält man irgendwie vom Kopf nach unten, von unten nach oben?
3: Ja, man fasst den Spargel am Kopf an und schält dann praktisch runter. Mit einem ganz normalen Sparschäler. Kann man bei uns auch käuflich erwerben. Es wird hier auch angeboten, den kostenlos zu schälen. Also ist auch nicht schlecht.
2: Ja, aber so wie ich das sehe, habe ich das Gefühl, mehr Leute lassen hier schälen, dass sie hier noch selber schälen, oder? Bei euch sind die Schlangen beim Spargel-Schäler fast so lang wie beim
3: Spargel selber. Ja, obwohl ich immer denke, ein Kilo Spargel ist schnell geschält. Fünf Minuten, sieben kann ich denn, jetzt letzte Frage, kann ich denn den
2: Spargel irgendwie einfrieren, wenn ich die Saison verlängern will? Also wenn ich jetzt sage, super, jetzt äh, ist jetzt der 24. Juni, nähert sich, kann ich den noch schieren, einfrieren, macht das? Gab es so einen Trick, wie man die Saison verlängert?
3: Ja, man kann den Spargel einfrieren. Wichtig ist, dass man den halt vorher schält, weil das halt nachher im gefrorenen Zustand nicht mehr geht. Und dann einfach einfrieren im Gefrierbeutel. Und wichtig ist halt, nach dem Einfrieren, gefroren in das kochende Wasser. Also nicht vorher auftauen, dass der so ganz weich wird, sondern wenn das Wasser kocht, den gefrorenen Spargel da rein.
2: Super, das heißt, wir blanchieren ihn auch
3: gar nicht roh in... Super, das mache ich sofort, das ist ja einfach. Perfekt?
0: Ich würde auch sagen, also mein Mann wäre begeistert, also ist begeistert. Ich habe ja zwei Kilo Hohlspargel mit. Dankeschön.
2: Ja, bitte, gerne. Und dann, äh, ja, essen wir jetzt noch ganz viel Spargel. Wir haben ja noch ein paar Tage. Genau.
1: Ich habe jetzt Hunger.
0: Ich auch. <lacht> Gut, dass ich was mitgebracht habe. Probiert doch mal. Also wir haben hier so einen Geruch in meinem Zimmer. Ich finde, der riecht nach Ponyhof. Der Käse.
1: Du bist auf komischen Ponyhöfen <lacht> groß geworden, Kamen. Und vielleicht ist es auch deine Wäsche.
0: Ja, genau. Frische Wäsche. Hm. Schmeckt er
1: euch? Das ist Käse, aber habe ich habe gar nicht gesagt, oder? Ja,
2: Hilfen. doch. Hat sie schon? Hm. Es so ein bisschen hat was von also farblich hat so was von Butter. Ein mhm. ganz buttriger Ton. Mhm. So ein bisschen wie ähm, Grass-Fat-Butter, wie man so schön sagt. Also Sag nicht man so nicht, aber... Dann, <lacht> nicht so weiße, eine weiße Butter, sondern so eine, die so ein bisschen mehr... Wo die Viecher ein bisschen mehr Weide gesehen haben. Mhm.
0: Das ist gelber Käse. Also würde man in Tel Aviv sagen. Also ich habe euch Bergkäse mitgebracht. Und nicht irgendein Bergkäse, sondern Zillertaler Heumilchkäse.
1: Jetzt nochmal für die Erdkunde Legasthenik unter uns. Wo ist nochmal das Zillertal? Ich habe extra nochmal nachgeguckt,
0: nachdem ich den Käse gekauft habe. In Tirol ist das.
1: Wo kaufst du denn so deinen Käse?
0: Ja, gerne um die Ecke bei der Tischdame.
1: Die hatten wir auch schon mal im Interview. Können wir ein bisschen zurückscrollen im podcast Feed.
0: Ja, normal immer bei ihr, aber sie gönnt sich gerade Urlaub. Das war jetzt leider schwierig. Deswegen habe ich das beim Bio-Supermarkt gekauft. Das ganz einfach. Das ist Tollmilchkäse, wie gesagt. Das heißt, die Viecher haben halt nicht Silage gefuttert. Ne? So eine Beifütterung ist das. Sondern die waren auf der Weide und haben schön mit Blumen gegessen und Gras. Und das schmeckt man halt auch.
2: Von glücklichen Kühen. Ja,
0: schmeckt ihr doch, oder nicht?
2: Das Glück lässt sich schmecken. Genau.
1: Also, ja, wenn ihr das sagt.
0: Wir haben ja über Saison geredet. Und das ist Saisonkäse durch was die Viecher futtern. Und dann gibt es ja noch einen anderen Käse, der so um Weihnachten rauskommt.
1: Ja, ich glaube ein bisschen früher schon der Wascherin d'Or. Mhm. den gibt es immer in so einem Holztöpfchen und dann kann man den ganz wunderbar in den Ofen stellen. Ich kenne Menschen, die uns auch jetzt sicherlich zuhören. Ich weiß, dass sie jede Folge jetzt von uns hören, die auch gerne mal so ein so ein Holztöpfchen pro Person sich reinhauen am Abend. Ja, Das, das ich ist auch,
2: auch eine gute Leistung. Vergesst
0: den aber nicht, ich habe den einmal auf den, auf den Kamin gestellt. Wir haben gedacht, der sei nicht fertig. Und hinterher, das hat wirklich nach Pony gerochen. Das war sehr intensiv. Also das nicht machen. Aber wir haben ja nicht richtig Ahnung von Käse. Wir essen gerne Käse. Ich glaube, wir fragen mal jemanden, der sich auskennt.
2: Mit Saisonkäse. Hm.
1: Ursula Heinzelmann, Sie sind freie Journalistin und eine absolute Käsespezialistin. Wir haben jetzt ja gerade so einen saisonalen Käse gehabt. Gibt es viele saisonale Käse?
4: Ja, ursprünglich sind alle Käse saisonal. Aber äh, da wir ja gerne nicht erst heute möglichst mit allem ganz zeitlich versorgt sind, haben wir die meisten Käse aus der Saison
1: rausgelöst. Warum gibt es denn immer noch Käse, die es nur zu gewissen Zeiten gibt?
4: Naja, fangen wir mal ganz von vorne an. Tiere, Säugetiere geben nur Milch, wenn sie Junge geboren haben. Ganz wie bei uns beim Menschen. Ne? Und ähm, wenn die Jungen dann mal selber fressen können, dann versiegt die Milch. Und insofern ist es gar nicht selbstverständlich, dass wir das ganze Jahr über die Tiere, seien es nun Kühe, Schafe, Ziegen, Büffel oder was auch immer, ähm, melken. Das heißt, wir haben den Grundstoff für den Käse nicht das ganze Jahr über und deshalb auch keinen Käse das ganze
1: Jahr über. Der bekannteste saisonale Käse ist wahrscheinlich der vacheron d'Or, denke ich mal. Oder gibt es noch irgendwas, was wir hier übersehen?
4: Naja, okay, gut. Da legen Sie jetzt gleich den Finger zielgerecht auf die zweite Stufe, meiner Antwort. Denn ähm, das eine ist, wir haben Milch ursprünglich gar nicht das ganze Jahr über. Und andererseits, es gibt unterschiedliche Bedingungen, unter den Milch in unsere Käsekessel fließt. Und ähm, traditionell, wenn Sie jetzt gerade so beim Vacheramondor anfangen, dann ähm, ist das ein Käse, der aus der Herbst- und Wintermilch gemacht wird. Wenn die Tiere auf der Weide sind und viel Milch und eine sehr üppige Milch geben, beziehungsweise eine sehr, vom Protein her, sehr reichhaltige Milch, die aber auch so eine gewisse Frische hat, ähm, sondern die Tiere, die wir dann mit über den Winter nehmen und die wir bei Kühen, da haben wir sehr früh angefangen, die so zu züchten, dass sie uns das ganze Jahr über Milch geben und zu verschiedenen Zeiten kalben. Dann füttern wir die traditionell mit Heu und ähm, bekommen dann viel weniger Milch und eine ganz andere Milch, die sich nicht für den Käsetyp eignet, den wir im Sommer daraus machen, nämlich den Gryer, den Graierzer.
1: Wenn ich Käse kaufe, dann ähm, habe ich eigentlich eine recht simple Sprache gegenüber meinem Käsehändler verglichen, zum Beispiel mit dem Thema Wein. Also Bergkäse eher so ein bisschen kräftiger oder ganz kräftig. Behandeln wir den Käse vielleicht ein bisschen schlecht dafür, dass es so viele Varianten gibt?
4: Sie meinen sprachlich? Ja, das ist etwas, woran ich viel arbeite. Um, und wo wir auch noch viel zu arbeiten haben, hat ein bisschen damit zu tun, dass ähm, Käse eher ein Grundnahrungsmittel ist und Wein zumindest in unseren Breiten eher als Luxus angesehen wird. Und die Sommeliers haben sich sehr viel früher dran gemacht, die Weinleute an Vokabular zu entwickeln. Da sind wir beim Käse noch ein bisschen hinten dran. Mein Lieblingswort dabei ist, also kräftig haben sie schon genannt, ne? pikant, äh, cremig, mild, würzig. Und mein Liebling darunter ist mildwürzig in einem Wort. Da haben wir dann alles abgedeckt.
1: Es gibt ja auch noch Nussig.
4: Ja, Nussig ist auch sehr schön, klar.
1: Wie sind Sie selbst denn eigentlich zum Käse gekommen?
4: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich zu ihm oder er zu mir eher gekommen ist. Also Ich habe schon immer gerne Käse gegessen, ist die platte Antwort dazu. Und habe irgendwann, nachdem ich schon eine ganze Weile über Wein geschrieben habe, entdeckt, wie viel sich beim handwerklichen Käse tut. Und für mich lag es total nahe, über den Käse dann so zu schreiben, wie ich über den mein Wein geschrieben habe und weiterschreibe, nämlich ähm, irgendwie ein interessantes Produkt zu entdecken, mehr darüber rauszufinden, möglichst zum Produzenten zu fahren, mit dem zusammen Weinberge sprich, beziehungsweise in dem Fall Tiere, Ställe, Weiden und so weiter anzuschauen, zusammen zu verkosten und dann diese Geschichte zu erzählen. Ja, das finde ich total spannend, weil man auch dadurch die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal kennenlernt. Über den Käse ist man noch mehr als beim Wein sofort im ganzen großen Leben, seien es wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Zusammenhänge.
1: Können Sie uns da so ein Beispiel geben, wo man sofort denkt, wow, das ist ja spannend?
4: Naja, kommen wir zurück auf den Wascherein Mont d'Or. Ne? Also dieser Weichkäse, der rot geschmiert ist, das heißt diese duftige Rinde, ein bisschen nach Bauernhof riecht, in dieser runden Spanschachtel, die man ihm aber nur mitgibt als ähm, Transportbehältnis. Viel wichtiger oder kennzeichnender ist, dass er einen Fichtenspanring direkt um den Käse trägt und davon auch ähm, ganz deutlich geschmacklich gekennzeichnet wird. Und er macht sehr viel mehr Aufwand als der große Greierzer der Hartkäse im Sommer. Und ist eigentlich nur entstanden, nicht nur, weil wir diese Milch haben, die sich nicht für Hartkäse eignet, sondern auch, weil wir vor den Toren des Watlands, dort, wo der Wascherin äh, gemacht wird, eine große Stadt haben, nämlich Lausanne, die traditionell, also sehr lange schon, ähm, sehr solide Wirtschaftsverhältnisse hat und deshalb eine hohe Finanzkraft. Und zu den Feiertagsgebräuchen zum Jahresende, also Weihnachten, man sich was Besonderes gegönnt, gehört dieser wascheremon d'or und deshalb rechtfertigt er auch den höheren Preis und den ganzen Aufwand.
1: Haben Sie selbst einen Lieblingskäse?
4: <lacht> Nein. <lacht> man weiß zwar manchmal im Leben, dass man einen Lieblingsmenschen hat, aber ähm, beim Lieblingskäse und beim Lieblingswein, es gibt so viel großartige Käse und das kommt immer darauf an, was gerade da ist, was verfügbar ist, wie meine Stimmung ist, ähm, wie das Wetter ist und so weiter und so fort. Aber sie, sie sollten immer alle, also ich, ich mag sie gern, ich mal so, um es einzugrenzen, dann doch. Sie sollen mir schon eine spannende Geschichte
1: erzählen. Sie haben ja schon gerade gesagt, es gibt halt so viele Käse. Gefühlt gibt es immer mehr Käse, die aus Deutschland kommen und vielleicht aus Regionen, die zumindest in meiner äh, Jugend oder in meiner Studentenzeit weniger mit Käse verbunden worden wären. Weil zu der Zeit, ich habe immer im Kopf, ja Käse kommt in Deutschland ja meistens aus Bayern. Ist das jetzt nur so ein Gefühl oder ist das wirklich so?
4: Hm, jein. Die älteste tatsächlich als Käseregion aufgebaute Region ist tatsächlich das Allgäu in Bayern, weil dort schon sehr lange bis den Menschen klar war, dass sie in diesen bergigen Regionen eigentlich nur mit Hilfe der Wiederkräuer existieren können, die ihnen helfen, diese Flächen, die sich für den Ackerbau nicht eignen, weil sie zu steil, zu steinig und zu hoch sind, das heißt die Vegetationsperiode zu kurz ist im Sommer, dass ihnen die Wiederkäuer helfen, in dieser Landschaft zu existieren. Dadurch hatten sie aber auch schon sehr lange Milchüberschuss und haben die Milch konserviert in Form von Käse, und zwar harten, langsam reifenden, dadurch sehr lange haltbaren Käsen, die ihnen erlaubten, mit diesem Überschuss weit entfernte Märkte zu erreichen. Wenn sie einen Markt auch direkt vor der Tür gehabt hätten, dann hätten sie den Aufwand nicht betrieben. Das nächste traditionelle Käsegebiet, nicht ganz so alt, ist ganz im Norden, an der Ostseeküste, der Tilsiter der dort einfach, also als ich Kind war, meine Großmutter, die da oben gelebt hat, da ist man einfach in den Käseladen gegangen und hat gesagt, ich möchte Käse, alten oder jungen und es war automatisch Tilsitter. Da hat sich inzwischen auch eine sehr ähm, lebhafte handwerkliche Käseszene entwickelt. Man nimmt nur als Beispiel, also weiter gibt es Leute, die tollen Tilsitter machen, wie die Familie Coll in Ostenfeld und auf Pellworm, aber auch ähm, die neue Generation wie die Hofkäserei Backensholz ganz oben an der dänischen Grenze bei Husum, die schon äh, seit 1992 angefangen hat, die Milch ihrer eigenen Herde in Käse zu verarbeiten. Und dann aber, deshalb das Jaien, gibt es mittendrin haben die Bräuerinnen einfach nebenbei auch Käse gemacht von dem bisschen Milch so für die Selbstversorgung und sehr viel auch von der sauren, entrahmten Milch, die übrig bleibt, wenn man die Milch aufstellt, um Rahm zu gewinnen für die Butterherstellung, was immer schon ein sehr, sehr lange schon ein sehr guter Markt war. Und diese magere, saure Milch, die wollte man natürlich auch noch verwerten. Und daraus entsteht, traditionellen traditionell eigentlich unser ältester Käse, nämlich der Handkäse, der direkt vom sauren Quark abgeleitet ist.
1: Es gibt also noch sehr viel zu entdecken und äh, wer Käse mag, der kann zum Beispiel auch das wunderbare Foodmagazin Effilé kaufen. Da schreiben Sie, glaube ich, in jeder Ausgabe immer über einen spezifischen Käse. Genau. Können wir schon sagen, was es beim nächsten Mal wird?
4: Was es beim nächsten Mal wird, da sind wir tatsächlich dort oben in Backensholz, bei einem ganz besonderen Käse. Und wenn Sie darauf nicht warten wollen, dann können Sie auch schon mal mein Buch
1: zwischendrin kaufen. Wie heißt es und wie heißt der Verlag?
4: Vom Käse machen, da sind nämlich all diese Geschichten und Zusammenhänge drin, von einer Auswahl von Käsen, die mir besonders spannend erscheinen. Und es ist im Inselverlag erschienen.
1: Das verlinken wir dann auch in unseren Shownotes. Ursula Heinzelmann, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und wie sagt man so schön? Time flies when you're having fun. Jetzt ist diese Ausgabe schon wieder zu Ende.
1: Ja, das war Völlerei und Leberschmerz. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Mit Käse und mit Spargel.
2: In unserer nächsten Ausgabe werden wir euch mitnehmen nach Tel Aviv. Da sind wir extra für euch hingefahren, Lee und ich. Ganz so, selbstlos. Und in
1: ungefähr, glaube ich, den letzten fünf Ausgaben habt ihr jetzt immer schon wieder angekündigt, dass ihr jetzt endlich mal diese Spezialausgabe machen wollt. Ja,
0: wir mussten sieben Stunden äh, Material hören, also seht es uns nach.
1: Insofern bleibt dran. In ungefähr zwei Wochen wird die nächste Folge kommen. Und dann gibt es tatsächlich einen Deutschen, der die Gastro-Szene oder Gourmet-Szene in Israel rockt. Und da bin ich super gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.